0: Olá, olá, olá você que me escuta aí do outro lado. Meu nome é João Pedro, esse é o Longe de Mim Criticar e seja muito bem-vindo a mais um episódio. O Longe de Mim Criticar é um podcast semanal sobre séries, filmes e entretenimento em geral e que, como você pode ver, não preza muito pela regularidade. O último episódio que eu lancei foi em fevereiro e, por motivos pessoais, eu não consegui trazer mais nenhum outro episódio para vocês. Então, se você tá aqui pela primeira vez, eu prometo que eu vou tentar trazer as coisas com mais regularidade. E se você tá aqui desde o começo, você já me conhece, você já é de casa. Então, me perdoe, mas é isso. É assim que é a vida. O episódio dessa semana é muito especial, porque é sobre um dos filmes mais esperados do ano. Eu tô falando sobre o filme Fale Comigo, ou Talk To Me, do original que ainda não estreou no Brasil, ele vai estrear dia 17 de agosto, mas eu consegui ver esse filme com, entre aspas, exclusividade, porque a Diamond Films trouxe o filme para Paraíba, para o um evento Imagine Land, que aconteceu entre 28 e 30 de julho. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que foi o Imagine Land, se o evento foi bom, se foi ruim, o que teve, quem esteve lá, qualquer coisa sobre o evento, você pode ver um vídeo no meu TikTok porque agora o Longe de Mim Criticar tem um TikTok. Então, se você quiser saber sobre o evento, você pode me encontrar tanto no TikTok quanto no Instagram com o arroba ldmcpod, ou seja, Longe de Mim Criticar Podcast. Nessas redes eu vou falar um pouco mais sobre outros tópicos que eu não cito aqui no podcast e vídeos de recomendação de série, listas de filme, curiosidades, etc., se você quiser me ajudar, além de ouvir o podcast e compartilhar com os amigos e os inimigos, você pode também me seguir nas redes sociais. Eu já demorei demais falando, eu demorei para postar podcast, então sem mais delongas. Longe de mim criticar, mas vamos falar sobre Fale Comigo? Onde é que você conseguiu isso? Era a mão de alguém que conseguisse conectar com os mortos. Ouvi dizer que era a mão de um satanista A outra mão tá vagando por aí Fale Comigo Fale Comigo ou do original Talk To Me Foi lançado oficialmente ano passado Ele passou por diversos festivais Já que é um filme independente e precisava de alguém que comprasse o filme para poder fazer a distribuição, eles tiveram a sorte de ninguém mais ninguém menos do que a A24, a distribuidora queridinha dos cinéfilos, comprarem o filme. E a partir do momento que a compra foi efetivada, Fale Comigo saiu de um filme que ninguém conhecia para um dos filmes que todo mundo mais queria ver. No filme, Mia, ainda em luto pela morte da mãe, vai com a sua melhor amiga Jade e o irmão dela, Riley, para uma festa com um artefato que promete a quem toca o contato direto com espíritos, de forma instantânea. O problema é que, se as regras não forem cumpridas, as consequências podem ser demoníacas. Esse filme é a estreia na direção dos irmãos gêmeos Tenny e Michael Filippo, que são youtubers e o canal deles, chamado Raka Raka, tem quase 7 milhões de seguidores lá. Eles costumam postar vídeos extremamente bem produzidos e... Cara, são maravilhosos, mas como longa-metragem, esse é o primeiro, então é uma responsabilidade um pouco maior. Além deles estreando na direção, praticamente todos os outros atores mais jovens do filme também estão estreando aqui. Tanto Sophie Wilde quanto Joe Bird têm a estreia na atuação em longas-metragens como esse filme. E talvez a única atriz de fato famosa no filme seja Miranda Otto, que participou de Senhor dos Anéis e da série da Sabrina na Netflix. Inclusive, reza a lenda que Danny e Michael dispensaram a chance de dirigir um filme do DCU, exatamente, da DC, simplesmente para que Talk To Me fosse a estreia na direção. Então, eles dispensaram um, com perdão da palavra, uma caralhada de dinheiro para que o sonho deles fosse o primeiro crédito que você vê deles quando você abre o IMDB. Como esse foi um filme independente, o orçamento foi minúsculo em comparação aos padrões de Hollywood. O orçamento de 4,5 milhões de dólares, que é bem pequeno se você comparar outras obras, já foi completamente coberto, porque o filme nem estreou em todos os países ainda, e no primeiro final de semana dele foi faturado 10 milhões de dólares. Então o filme não apenas se pagou, como já faturou quase o triplo do que foi investido. Se você não conhece ainda o podcast, o primeiro bloco é sempre falando sobre filmes filme sem nenhum spoiler. Apenas observações técnicas e alguns pontos que não influenciam tanto na história, e o segundo bloco já tem spoilers, então, se você não viu o filme ainda, não se preocupe, pode ficar aqui, que tá tudo certo, quando for falar coisa mais profunda sobre o filme, ou coisa que influencie no conhecimento da história, eu vou avisar você, tá bem? Bora lá! Corre! Eles não vão parar! que foi? Ai. O que houve? Quando eu saí do filme, eu fiquei um pouco na dúvida se eu tinha gostado dele muito ou se eu tinha gostado dele mais ou menos. Isso porque talvez o problema tenha sido totalmente meu, né? Eu tava com uma expectativa muito grande para esse filme. Eu não tinha visto muita coisa porque eu sempre procuro ver filme com o mínimo de informação possível sobre ele, eu gosto de me surpreender mas eu tava com expectativa gigante, porque tava todo mundo falando muito sobre esse filme. E quando terminou, eu fiquei, tá bom, um bom filme, sem dúvidas é um bom filme, mas eu precisei, de sei lá, de uns dois dias pra poder entender o que tinha me incomodado nele e o quanto eu tinha gostado. Eu já adianto que eu gostei bastante, mais do que eu achei que eu tinha gostado quando o filme terminou, mas ainda assim tem alguns pontos que me incomodaram e que me fizeram é, não dá, sei lá, cinco estrelas pra ele num Letterbox. Falando sobre a direção, é, o Danny e o Michael são extremamente competentes aqui. Eles não tem nada muito marcante, até porque é o primeiro filme deles, e é diferente você dirigir um filme para o YouTube, né, um vídeo para o YouTube e um longa-metragem. Eu achei eles muito bons pra um primeiro filme, assim. Eles têm ótimos momentos, eles conseguem trabalhar muito bem em cenas mais escuras e cenas mais confusas, mas você sempre tá entendendo o que tá acontecendo na cena, você não perde a noção espacial em momento algum, você consegue identificar tudo o que tá acontecendo, eles brincam muito com sombras e com, sabe, e com situações mais subjetivas, então tem sempre bons momentos de direção deles, nada muito marcante, mas também nada que seja ruim, sabe, que comprometa o filme. E também tem um ponto muito interessante que, em algumas cenas de gore, algumas cenas mais fortes do filme, é, eles... Poderiam ter pecado em mostrar mais do que devia ou em fazer uma coisa mais sensacionalista, mais, entre aspas, romantizada, mas eles não fazem isso. Eles conseguem manter o mesmo nível de tensão, se não aumentar o nível de tensão sem deixar nada muito exagerado e nem trazer um lado cômico que seja indesejado, sabe, a obra. Então eu achei eles extremamente competentes nesse filme. Como eu falei em cenas de gore, eu preciso dizer que existem algumas, não é o foco do filme, mas existem algumas ótimas cenas de gore, algumas cenas que são extremamente, uh, sabe, que incomodam bastante. E eu acho que isso é um ponto muito positivo da maquiagem e dos efeitos práticos do filme. Porque às vezes você tá vendo uma cena que era para ser forte, mas ela se torna estranha e te afasta do filme por conta de um efeito digital mal feito. E aqui não. Todos os efeitos, eu acho que a maioria, 95% dos efeitos são práticos, são de maquiagem e de próteses, e eles conseguem ser desconfortáveis, sabe? Tiveram algumas cenas do filme que eu fiquei extremamente desconfortável e fazia um certo tempo que isso não acontecia comigo em um filme de terror. Como foi dito, ele foi comprado pela A24, é, não foi diretamente produzido por eles, mas é, eles compraram o filme, então você pode esperar que não seja um filme... De terror tradicional. Não é aquele filme de terror que preza pelo jump scare. Não é aquele filme de terror entre aspas raso. E não me entendam mal. Eu não quero suar aqui como um chato. Não estou dizendo que todo filme de terror é assim. Não. Mas existem aqueles filmes que são feitos só por diversão. E que não pretendem ser nada mais do que isso. Mas a gente sabe que filme da 24 tem a fama de ser rebuscado. Na falta de palavra melhor. Então você sabe que aqui você vai ver um filme que você vai ter diversos subtextos. E que várias pessoas vão entender talvez de formas diferentes. Ou vão ter diversas interpretações sobre uma cena só, sabe? Ele tem aquele subtexto que você olha e é implícito. Que você vai ver o filme pela primeira vez e vai entender tal coisa. Mas também, se você parar pra pensar sobre ele, você pode ter outras interpretações... E isso é meio que comum para os filmes dessa distribuidora, né? E os subtextos mais comuns para o filme, é assim, quando você olha, você vê que tem coisas falando sobre amadurecimento, sobre adolescência, sobre uso de drogas. E eu acho que essa questão do uso de drogas seja a mais implícita. E tem um ato até meio conservador do filme, sabe? É meio, que fosse, é meio como se fosse um pro -R de sobrenatural, falando sobre como você não deve exagerar no uso de uma substância ilícita, sabe, e ao mesmo tempo fala como se você prova disso, se você se corrompe, você... Ah, eu não sei, talvez isso seja spoiler, vou deixar pra falar depois, mas sim, de fato o filme tem uma, uma, um que é meio conservadorzinho assim, sabe, e... Não é um problema, não é um, um, um lado negativo do filme. É só uma coisa que tá ali, sabe? É só uma mensagem que eu captei. Às vezes você nem entende dessa forma e eu tô exagerando, mas enfim. Isso é o bom de uma arte subjetiva. Em questão de atuação, como eu falei, é a Sophie Wilde, que é a protagonista, tá estreando no filme aqui, tá estreando em longas metragens aqui. E ela é maravilhosa, cara. Ela tem uma missão que não é muito fácil. Porque a Mia, a protagonista do filme, ela não é uma pessoa muito sei lá, ela não é uma, uma personagem muito legal de torcer, sabe no começo principalmente ela tem um ar de rebeldia ela tem uma coisa meio rebelde sem causa e ao mesmo tempo ela tem uns momentos em que ela é meio desleal com as lealdades dela isso pode comprometer você de torcer por um protagonista, mas a atuação dela carrega tanta verdade, você entende tanto a personagem, que mesmo quando você discorda dela, você tá é ela tem passado triste, né? O que, é que a gente pode fazer. Então, a atuação dela para um primeiro filme e tá, assim, bate de frente com pessoas com anos de carreira. Eu achei gigante. Uma das melhores descobertas para mim. Enxergar nessa atriz alguém que eu vou acompanhar a carreira para sempre, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente tem também o Riley, que é interpretado pelo Joe Bird, que é outro personagem bem importante a trama. E que, cara, ele também meio que estreou em filmes aqui. Ele fez alguns curtas metra metragens, mas em longa metragem esse é o primeiro. Ele é muito bom. É um personagem que você não dá muito pra ele no começo, mas que ele vai crescendo e se tornando uma peça muito importante no filme. A verdade com que ele também traz pro personagem dele faz com que você torça pra ele e sofra com ele. E pra finalizar essa parte sem spoilers, eu acho que eu posso falar sobre algumas influências que eu senti vendo esse filme. Porque eu acho que existem algumas influências mais que eu trago do que talvez os diretores tentaram se inspirar. Eu acho que o Exorcista é uma referência clara, que é uma inspiração clássica, assim, pra filmes de, de, de sobrenatural e de demônios e de espíritos, e tem alguns plots no filme, um plot em especial, que é muito similar com o Exorcista. Assim como a ambientação, o clima de tensão do filme, a, a, a energia que o filme passa, sabe? Eu acho muito similar nesses aspectos. Além disso, eu acho que o suspiro do tem muito tem muita similaridade com a forma com que a maquiagem é tratada no filme, porque nos dois filmes, apesar de terem cenas grotescas passando na sua tela, extremamente desagradáveis de assistir, você não consegue tirar o olho porque aquilo te chama, sabe? Aquilo te prende. Você não consegue desviar o olhar a hora nenhuma. Porque é tão bem feito que você fica procurando uma falha pra entender o que tá acontecendo, mas você não vê. Então eu acho que o Suspira tem muito dessa, dessa. sabe, dessa experiência também. E além disso, eu acho que Corrente do Mal, de 2014, e Arraste-me para o Inferno, de 2009, tem um clima de desventura muito similar, sabe? Uma coisa de tentativa e erro que às vezes você sente durante a execução do filme. Então, se você quer entrar para o clima do filme antes de assisti-lo nos cinemas, você pode assistir esses filmes que eu falei aqui, eles vão estar citados na descrição do episódio. E acabou agora a parte sem spoiler. Se você não viu o filme, se você liga para spoiler... Se você não quer me ver falando sobre cenas específicas, você pode parar o episódio aqui. Vai assistir o um filme e depois volta pra ver o que eu achei. E vai me ajudar bastante, na verdade, se isso acontecer. Mas se você não liga pra isso, se você não liga pra spoiler, vem comigo. Porque eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre algumas partes do filme. Não pode segurar por mais de 90 segundos, entendeu? O que acontece depois disso? Fale comigo! Vale comigo! Vão querer ficar... A primeira coisa que eu acho que eu preciso falar é o quão cruel esse filme é. Fazia um tempo que eu não via um filme que seja tão ruim com seus protagonistas, sabe? Um filme que não tem pena nenhuma deles. Eles só vão entrando na toca do coelho e eles vão se lascando cada vez mais e não tem uma chance de escapatória. E eu acho que é isso que eu acho similar com Corrente do Mal e, e arraste me para o Inferno. Porque são filmes que, por mais que eles tentem, e eles lutem. E eles vão atrás. E eles... Sabe? Não existe salvação. Não existe escapatória. Eles estão condenados a partir do momento que eles tiveram contato com aquilo. Que também tem um pouco a ver com o que eu falei sobre um, um negócio meio conservador. Sabe? Porque se você teve contato com aquilo se você se corrompeu, se você foi pro lado negro da força, você não merece mais salvação, sabe, não, não tem nada que você faça, você tá fudido eu acho uma coisa meio, se você usar drogas, você tá lascado que nem aqueles comerciais de, de filme pirata que vinha no DVD pirata que você comprava quando você era criança é uma coisa meio que você, não importa o que você faça, depois que você já fez o mal você está marcado, eu fiquei muito triste com o filme cara, ele tem umas cenas extremamente chocantes como, por exemplo, a possessão do Riley, né, que é, o, é um negócio, que, tipo, não deixe crianças usar droga, senão ela tá fudida, e é basicamente isso que acontece com a criança, sabe, e é muito, tudo muito gráfico, é tudo muito forte, e é tudo muito chocante, putz, é muito triste, e, e a partir disso só piora a situação, sabe, porque a partir desse momento que o Riley toca... Na mão, ele tá marcado, ele tá lascado, ele não tem mais salvação, assim como a Mia também. Depois dos 90 segundos que ela teve contato com a mão, acabou pra ela, sabe? O final dela tava marcado ali. É, e é engraçado como uma coisa que acontece com a Mia meio que repercute pra todas as pessoas que estão ao redor dela, sabe? Assim como o usuário de, de drogas. É, ela decide fazer aquilo, mas a amiga sofre, o irmão da amiga sofre, a mãe da amiga sofre, o pai dela sofre, todo mundo sofre as consequências ao redor. E assim como Corrente do Mal, eu acho interessante como eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão muito específica sobre o que é o artefato. O que é a mão? Eles têm algumas histórias, eles têm algumas... Alguns, algumas respostas, mas que não são respostas verdadeiras, porque a gente não tem como comprovar aquilo. E, assim como Corrente do Mal, a gente vê que a mão foi passada de uma pessoa para outra pessoa, que foi para outra pessoa e acabou onde está agora, que é onde a gente começa a acompanhar. Assim como as assinaturas que tem na mão, tem algumas que são em vários idiomas diferentes, acho que tem uma aqui, talvez seja em irish talvez seja a, a mais marcante, assim, que você vê, porque ela tá escrita com uma, uma, um tamanho maior na, na parte, assim, lateral da mão, que você vê que aquela, aquela, aquele artefato passou pelo mundo inteiro, sabe? É uma coisa que, que vai seguindo uma corrente mesmo, ele vai passando para frente independente de quem toca, ele não tem uma um objetivo, o objetivo é fazer com que esses espíritos se divirtam, basicamente. Eles não, não têm um motivo, é só caos atrás de caos. E eu acho que talvez eu precise falar agora sobre umas coisas que eu achei um pouco negativas do filme. Que é, eu acho que às vezes os personagens, eles não são muito coerentes entre si, sabe? Eles agem de uma forma e dois minutos depois eles estão agindo diferente. Mas às vezes isso faz um pouco de sentido pelo, por um dos fatos do filme basicamente ser um coming of age. Nesse, aquele tipo de filme que normalmente é dramático, que fala sobre o amadurecimento de adolescentes. Pessoas que saem da fase da adolescência e começam a se ver como alguém, sabe, como um adulto. Sobre alguém que carrega mais responsabilidades com o passar do tempo. Esse, essa mudança de personalidade que eu senti entre os personagens talvez meio que advenha disso. Além de outra coisa que, eu, que é bem marcante no filme também é que eles meio que são coagidos silenciosamente a participar daquilo. A gente percebe muito isso com o Riley, porque a, o primeiro contato dele com a mão é quando a Mia toca, que meio que ameaça ele, assim, sabe? O um espírito ameaça ele. E ele tem medo, ele vai dormir com a Mia depois e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele depois aceita fazer. Ele vai fazer também. Tanto pela influência, que tava todo mundo ali fazendo aquilo, tava todo mundo naquela festa, todo mundo usando aquilo enlouquecidamente, como pelo fato de que, cara ele precisa se encaixar, ele precisa mostrar pra ele mesmo e pros outros que ele também pode fazer parte, que ele também pode pertencer àquele grupo, tanto por ele se ver como uma criança, no meio de, entre aspas, adolescentes, como pelo fato de ele se sentir merecedor de participar dali. Então, tem essa coerção, porque quando a gente vai ver no começo do filme, todo mundo tá gravando as pessoas entrando em contato com a mão naquelas sessões ali, que são quase sessões espíritas, né? Então, eles são ridicularizados, eles são expostos em redes sociais, eles são expostos para o um grupo deles de forma geral em uma situação que é extremamente perturbadora, sabe? O, o que acontece com o namorado da Jade é que aquela cena horrível com o cachorro, e mesmo assim, depois disso, ele continua querendo, sabe? Passar por aquilo de novo. Então, tem essa questão de coerção, de se sentir pertencente, de se sentir parte daquela, daquela sociedade. Eu acho que isso é um tema que fala muito alto também no filme. O que você faz pra pertencer? Óbvio que tem a metáfora da droga, né? Porque apesar de se expor daquela forma, apesar de se é, ridicularizar publicamente, aquilo é uma coisa que vicia. A sensação que a Mia fala, que sente, sabe? Que ela tá vendo tudo, que ela tá iluminada. É... Basicamente o que usuários falam ao se drogar, né? Porque... As consequências elas vêm depois, mas o momento de prazer existe, é por isso que as pessoas se viciam. O que importa não são as consequências, é a jornada, é o que tá acontecendo durante o uso da, da coisa, sabe? Da mão, ou você pode alterar para drogas. É, são, são temas assim, sabe? São coisas que você para para refletir e você vê como é ser um jovem, como é ser uma pessoa que tá exposta a essas coisas... E que às vezes mesmo quando você não quer fazer, você pode ser exposto àquela coisa tantas vezes que você acaba cedendo. Então essa coisa que me incomoda um pouco de coerência entre agir de uma forma negativa de acordo com a mão pra dois minutos depois o personagem tá querendo fazer aquilo novamente, talvez seja um pouco disso também. Porque a sua, a sua, o seu eu não tem muito espaço diante do nós, sabe? Então talvez seja isso. E outra coisa também que me incomoda é o que é aquela sessão. Porque em um momento é, é dito que você vai ver o espírito quando você fala, fale comigo e vai dar permissão pra ele entrar no seu corpo. Beleza. Só que pra quê? Só pra isso mesmo? Em outro momento o filme fala que você vai falar com o espírito e fazer perguntas pra ele te dar respostas. Então é meio como se você estivesse falando ali com uma vidente. Mas... Isso não acontece durante boa parte do filme. Mas no final que a, a Mia utiliza isso pra fazer perguntas e tentar respostas do que tá acontecendo. Mas no começo do filme isso não acontece, sabe? Os demônios, os espíritos, eles meio que só vão expondo a galera e falando os segredos que eles têm, sabe? Então, não, não, o ritual em si não faz muito sentido se a gente olha que eles falam que você vai fazer perguntas e vai receber respostas. Porque isso não acontece tanto assim. Outra coisa que que incomoda um pouco é a passividade da Jade, a amiga da Mia, de acordo com as situações, porque eu acho que ela é a única no filme dos jovens que não tem contato com a mão, sabe? Ela, realmente, ela bate pé, ela não quer utilizar e beleza. Mas, por mais que a, que a Mia seja uma cuzona com ela no decorrer do filme, ela continua fazendo tudo pra amiga, ela continua indo atrás e conversando e... Eu não sei, cara, eu acho que existe um ponto que você deve traçar na sua vida que se a sua melhor amiga dá permissão pro seu irmão fazer uma sessão mediúnica com uma mão que meio que fez ele se matar depois, seja um bom ponto pra você dar uma, um espaço aí nessa amizade. Seja um, um momento pra você dizer, amiga, melhor não, sabe? Mas ela continua fazendo, então tem um, Acho que tem um ponto aí que você pode associar a não seja uma pessoa que só aceita as coisas, sabe? Imponha limites. Limites, às vezes, são legais. Mas agora falando sobre outros pontos positivos, é... eu gosto de como o filme não explica nada da mão. Todas as respostas que a gente recebe, elas não são nada confiáveis. As respostas que a gente recebe dos espíritos não são confiáveis. Então... A partir do momento que a, a Mia tem contato com a mão... A gente não pode acreditar 100% em nada do que a gente está assistindo... Em nada do que a gente escuta... Sabe? E é interessante como o filme é sobre a Mia... Do ponto de vista da Mia... E tudo que a gente basicamente vê... É o que ela está vendo... Sabe? Tem alguns momentos que saem do ponto de vista dela... Para mostrar que... Sabe? Ela está sendo enganada ali... Ela está sendo utilizada pelos espíritos... Para fazer algumas coisas... Mas ao mesmo tempo... A gente não pode confiar em nada do que eles falam, em nada do que ela vê, porque ela começa a ser enganada pelos espíritos que ela, que ela invocou. E isso diz respeito à mão. O que é a mão? Tem como romper essa ligação? Existe uma forma de conseguir se livrar disso? A gente não sabe. De onde a mão veio? A gente não sabe. Eu espero que não se torne uma franquia. Assim como foi é, Corrente do Mal, eu espero que não faça uma continuação para explicar... ó. A mão veio de tal canto. E depois tem outro filme falando que na verdade a mão veio de outro canto. Enfim, vocês já sabem como a história funciona. E eu acho que pra finalizar eu preciso falar sobre como eu gosto que o roteiro, ele meio que vai dando... Ele, ele deixa coisas no começo pra fechar no final, sabe? Ele é muito amarradinho. Apesar de algumas derrapadas durante o caminho, como eu já citei, que podem ter uma resposta mais lógica, que talvez eu esteja só implicando, eu gosto de, principalmente, o... a metáfora do canguru, para o final do filme. Primeiro que eu... Quase que o filme me perde aí. Porque eu já falei que eu não consigo assistir filmes com bicho mais. Até quando é bicho digital. Até quando é coisa, sei lá, tipo... Não sei explicar. Não sei dar um exemplo agora. Mas quando é um filme que tem bicho eu já não assisto. Não importa se o bicho vai morrer. Não importa se o bicho vai ser só uma aventura besta infantil. Eu não gosto. Eu fico nervoso e me perde demais. E o filme meio que já começa... Com a cena de um canguru atropelado. E, cara, eu sofri demais com isso. Eu fiquei muito mal. Mas é interessante pra ver o que acontece nesse momento do início do filme repercute no final. Quando a Mia desiste de matar o Riley. Mesmo sobre aquela influência dos espíritos. Porque ela não consegue. Não faz parte da personalidade dela. Tanto no começo do filme que ela não conseguiu matar o canguru quanto no final que ela não conseguiu matar o Riley, ela preferiu dar fim à própria vida do que tirar dele, o Riley sofreu mais do que a Juliette, porque coitado cara, eu, o menino sofreu demais, é, eu acho que a Mia sofreu muito também, ela quase mata o pai, ela quase mata o Riley, mas o Riley tá ali na lista dos mais sofredores do da 24 com certeza. E isso foi o que eu achei sobre Fale Comigo, o mais novo filme da A24 que estreia no Brasil dia 17 de agosto. Quando você assistir o filme, vem aqui falar comigo, dizer o que você achou, se você gostou, se você concorda com o que eu disse, se não concorda com o que eu disse. Como eu falei mais cedo, se você puder dar a força e seguir aqui nas redes sociais, eu vou ficar muito grato. Você pode encontrar tanto no TikTok quanto no Instagram como ldmcpod. É, as minhas redes sociais também vão estar linka linkadas aqui, as minhas redes pessoais, se você quiser seguir. Semana que vem tem um novo episódio. Não esquece se você gostou desse episódio de compartilhar com os amigos e se não gostou, compartilhar com os inimigos. Tá bom? Espero que você fale comigo nas redes sociais, aceito dicas de novos episódios e te vejo em breve. Tchau, tchau.